0: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag Kees. Dag Thomas. Met vandaag de blik vooral gericht op het oosten. Om te beginnen in China, waar natuurlijk al heel lang sprake is... van een toenemende controle van de overheid op verschillende bedrijven. Ook de fintechs. En uh, jij bent iets opmerkelijks op het spoor gekomen.
1: Ja, ja. Ik, uh, ik, ik kwam een artikel tegen in een Amerikaans blad... over het, uh, een soort waarom nou zo plotseling die fintechs echt gewoon... Kei en kaart worden aangepakt. Ze hebben jarenlang hebben ze gewoon kunnen doen wat ze willen. Dat werd, werd ondersteund, dat was allemaal geweldig. En eigenlijk niet helemaal, maar van, een, van de een op de andere dag is dat anders geworden. En de schrijver van het artikel zei, ja, ik denk, de schrijver dan, hè, dat de Chinese autoriteiten eh, vorig jaar aan deze tijd hebben gekeken naar, naar de Amerikaanse verkiezingsstrijd. En dat wat, toen, hè, wat toen ze toen gerealiseerd hebben, dat particuliere bedrijven, Twitter, YouTube, Facebook, dat die gewoon de president van de VS konden censureren. En dat particuliere mensen konden zeggen, deze man krijgt geen podium. En die hebben daarmee ook die hele verkiezingsstrijd beïnvloed. En dat de Chinezen, we weten natuurlijk dat de, dat, de, vindt dat de techs een grote rol hebben... dat die zich toen gerealiseerd hebben, hoe groot die rol kon zijn en hoe belangrijk. En dat ze toen hebben gezegd, dat gaat ons niet gebeuren... En wij gaan nu voor eens en voor altijd volkomen duidelijk maken dat wij de baas zijn. En dat iedereen die daaraan twijfelt, daar heel erg veel spijt van krijgt. Is
0: dat van oudsher in China niet altijd al het geval? Dat er toch een andere verhouding uh, ja, is tussen ja, overheid en je
1: overheid. Je, ja, dat is wel zo. Maar dat uh, laten we zeggen, die fintechs, de en de fintechs hebben jarenlang echt die konden doen en laten waar ze zin hadden. Nou, ook om te groeien natuurlijk. Nou, dat maakt niet uit, Thomas. Ze zijn, ze zijn ontzettend groot, ontzettend machtig geworden. En ik denk, de Chinezen kunnen zich ook realiseren van... dat kan zich ook tegen ons keren. Dat hoeft niet, maar dat kan. En om dat voor te zijn, gooi je de beut erin. En dat is gebeurd. En niet een klein beetje. En dat gebeurt nog steeds. Dat is natuurlijk op korte termijn. Heeft dat allemaal niet zo heel veel invloed op de toekomst? Want daar hebben we het altijd over. Het op de economische groei van China. Maar op lange termijn, het is duidelijk geworden. Niet alleen voor de fintechs, maar ook voor allerlei andere ondernemers wie de baas zijn en wiens toestemming moet krijgen voordat je plannen maakt. Dus die dynamiek van groei en investeren en plannen maken... die is er een behoorlijk eind uit in China. En dat gaat natuurlijk op lange termijn consequenties krijgen... voor de economische groei.
0: Over de dynamiek die er uh, wel zo ongeveer uit is. Het uh, voortslepende verhaal van Evergrande. Jij ja, ziet uh, dat de problemen met de dag groter worden... Ja, dat is dienen
1: zich ook al oplossingen oplossing aan? Dat, dat is het. Nee, natuurlijk niet. De, oh. oplossing, de oplossing is heel simpel, Thomas. Verlies nemen. En dan krijgen we het pijnlijke probleem, hoe gaan we de verliezen verdelen? Nou, jij weet ook wel, niemand neemt graag verlies. Dus de oplossing is voorkomen duidelijk wat er moet gebeuren. Maar dat gaat niet gebeuren. En Evergrande is het topje van de ijsbergen. En al die afzonderlijke spelers in dat hele grote verhaal... zijn, zich, zijn nu aan het manoeuvreren om hun uitgangspositie te verbeteren. Maar het resultaat, en dat is op korte termijn... hoe je het uiteraard verkeert, is dat nu al een behoorlijke min... Voor de toekomstige economische groei. Dat kan natuurlijk niet anders. Hè? Want de, de, de twijfel en de onzekerheid en het vertrouwen is, niet hoe, het vertrouwen is volledig weg. Iedereen zit te kijken van wie, wie gaat wat betalen.
0: Maar je ziet wel dat de Chinese Centrale Bank in verschillende tranches nu probeert om uh, het financiële systeem te stutten. Hè? Om die onzekerheid ja. weg te nemen. Ja, ja, kunt, ja, nou, ja, ik lees de krant helaas. Ja, dat
1: is helaas, helaas moeilijk. Maar dat maakt, dat maakt niks uit. Het punt is trouwens: individuele verliezen. Wie gaat ze nemen? Hoeveel krijg jij in je mik gedouwd? Hoeveel krijg ik in mijn mik gedouwd? Iedereen is gewoon te kijken. Ik wil Thomas heel veel laten verliezen en ik niks. En jij denkt, ik wil Kees heel veel laten verliezen en ik niks. En dat spel op lokaal niveau, op regionaal niveau... op nationaal niveau, dat wordt nou gespeeld. En die omdat er geen besluiten worden genomen... en de onzekerheid toeneemt... ziet de Chinese statale bank zich aan. Voor het duidelijk te maken, ja jongens, wij, wij kijken mee en wij letten ook op. Maar zolang er geen besluiten zijn genomen over wie eet welk verlies, niet in één keer dat we iets oplossen. Uh, je ziet
0: wel, en of dat nou gaat om Azië of andere continenten, dat iedereen die energie verbruikt tot de verliezers behoort. Want dat wordt ja, flink dat, duurder.
1: Dat zijn weer andere verliezers. En dat is natuurlijk, hè, dat, dat in China is dat, dat begint erop een veel groter verhaal te worden dan het lijkt. Nou, dat is natuurlijk een onmiddellijke dikke min voor de economie. He, dus de, de fintech is een lange termijn verhaal. Evergrande, dat is middellange termijn. Dit is gewoon dikke min. Want ik lees nou allemaal verhalen over bedrijven die geen energie meer krijgen. Dit, dit wordt gegransoneerd. Dat betekent natuurlijk dat de productie en distributie van dingen... de productie onderdruk komt te staan. De distributie onderdruk komt te staan. Dus dat is natuurlijk, hoe je het draait of gekeerd... een onwaarschijnlijk dikke min, op korte termijn. En het rare is, Thomas, je begon er zelf al over, ja... Je zou zeggen, als je kijkt naar de staat van de wereldeconomie, dat er niet zo heel veel reden is om nou heel erg nerveus te worden over die energieprijzen. Maar als je gewoon kijkt naar dat. Maar er is iets aan het veranderen. Ik zit te kijken, ja. Dat, energie, dat mondiaal energiesysteem is natuurlijk duizendwekkend gecompliceerd. Hè? Heel veel producten, heel veel leveranciers, heel veel afnemers. En zolang iedereen nou maar. Een beetje geloof dat het wel goed komt. En dat, dat als het nodig is, dat je het wat kunt nodig hebt. Dat als je het wil verkopen, dat het lukt. Dat het een soort, even, soort ruwer evenwicht is. Nou, er wordt nu ook energie gehamsterd, hè? Ja, nou, maar wat, 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 is, wat is het afgelopen jaar gebeurd? De, de, de milieugekkies. Oh. Ja, Thomas. Ja. Over, ja, nee, dat, dat is. Wat, wat die doen, en die sluiten vanwege milieuredenen. betrouwbare leveranciers, hè, kolencentrales, kerncentrales. En die zetten daarvoor in de plaats wind- en zonne-energie. Ja, dat, dat maakt het stelsel dus kwetsbaar Hoe je het draait of keert. Hè? Want wind- en zonne-energie zijn niet zo betrouwbaar. weliswaar milieuvriendelijk, maar niet zo betrouwbaar. Als kolen en, en, en kernenergie. Dus dat, dat is een min Door het beleid van de overheid en de milieugekkies. En de onzekerheid die, die ontstaat staat we plaatsen. Wordt er natuurlijk minder geïnvesteerd door bedrijven in de toekomstige energieontwikkeling. Je gaat natuurlijk geen 10, 20 miljard ergens investeren als je gewoon geen idee hebt. Wat Frans en die die met jou van plan zijn. En dus dat wordt de kwaliteit. En wat je natuurlijk ook nog hebt, is dat de vraag naar energie opgeteld wel weer toeneemt. Dus nou dat, die drie ontwikkelingen: minder betrouwbare leveranciers, minder investeringen en meer vraag. Maakt dat het mondiaal zelfs al kwetsbaar is geworden. Dat is op zich ook geen probleem. Maar als dan één iemand of een grote partij gaat twijfelen over... of die nog wel kan krijgen wat hij wil hebben... Op niet nu, maar misschien straks... dan gaan we allemaal afspraken maken. Die gaat dan afzonderlijke afspraken maken. En dat fenomeen dat jij individueel een goede afspraak maakt... om jouw voorziening te garanderen... maakt ja. dat anderen ook gaan nadenken over hun voorziening en ook afspraken gaan maken. Dus wat je in, en en daarmee verstoor je dat hele lange lang lang wereldwijde delicate evenwicht. En als dan ook nog verhalen komen over leidingen die die stuk gaan, ja. weet je wel, of God. Nord
0: Stream 2 natuurlijk, geopolitieke spanningen ja, in dat, dat komt ook een beetje
1: dus ja, nou eens ja. die te kijken. Hoe kan ik he, wat gaat er nog meer gebeuren en wil ik kwets wil ik afhankelijk zijn van dingen die die ik niet onder controle heb. Dus je dan gaat iedereen afzonderlijk afspraken maken en garanties vragen en hogere prijzen betalen. En dat brengt dat hele systeem aan het bewegen. En dat is nooit in de goede zin, maar altijd in de slechte zin. Onze afspraak, onze garanties duidelijk. Tot morgen. 10 over 12.